0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Tourbus sur Radio Néo. Cette année, le métronome a lancé ses soirées pépites pour vous emmener à la découverte de nouvelles artistes. C'est à cette occasion que nous avons rencontré Léonie Pernay. Vous connaissez certainement son morceau Butterfly, mais elle a sorti un nouvel album l'an dernier, le Cirque de Consolation. Il fait partie des 10 meilleurs albums du prix Joséphine 2022. Cet album commence par Mon amour, tu bois trop. Vous écoutez Léonie Pernay sur Radio Néo. J'ai
0: prié pendant deux ans louange à Dieu, Louange à toi maman
1: Tu bois trop. vous écoutez Léonie Pernet sur Radio Néo. Bonjour Léonie. Bonjour, bonjour. Alors bienvenue, je ne vais pas te dire bienvenue sur le plateau du, de Radio Néo puisqu'on est au métronome à Toulouse. Donc c'est pas la première fois qu'on te voit au métronome. Tu es venue il y a quelques années. Je t'avais vu en première partie de Dana Calvi, dis donc. Ah
2: oui, on, on, j'étais en dj g 7 et euh, je crois que j'avais dépassé d'une minute l'heure. Et donc euh, son régisseur ou son ingénieur m'avait coupé le son sans prévenir, je me souviens.
1: Il est vrai, c'était un peu sauvage.
2: C'était brutal, <rire> on peut le dire.
1: Bon, alors on va parler de, de toi et de ce que tu fais depuis déjà quelques années maintenant sur Radio Neo. on te suit depuis un petit moment. Ton premier EP, tu l'as sorti en 2014, tu as accompagné Yuxek à la batterie aussi avant, tu mixais, euh, tu mixes toujours. Euh, ton premier album ensuite est sorti en 2018, il s'appelait Crave, c'est là qu'on t'a connu un petit peu plus que le grand public, t'a connu un petit peu plus avec le morceau Butterfly euh, notamment, et tu as sorti donc, ton deuxième album l'an dernier qui s'appelle Cirque de Consolation. Quel chemin, donc, euh, parcouru euh, Consolation, ce mot, il est très fort. Qu'est-ce qu'il signifie pour toi
2: bah, Il signifie beaucoup de choses. Il, si- il signifie, en effet, le... voilà, tout ce-, ce chemin qu'il y a eu, qui a été parcouru. Alors, c'est une aventure... Enfin, bon, c'est-, c'est mon parcours, mais c'est aussi une aventure collective, la musique... Dans le sens où il y a cette équipe de Crybaby Baby qui me suit vraiment depuis le tout, 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 tout début, qui est anciennement qui se DJ. Il y a, il y a tout ça, tous ces gens qui, se, qui s'agrègent qui sur ma route et qui, 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 qui rendent cette vie, tu vois, belle et pleine de, pleine de, pleine de sens. Et puis il y a aussi, voilà, des pleins d'événements personnels, notamment les retrouvailles avec mon père biologique qui ont qui ont participé à cette, à cette consolation euh, que j'évoque à demi-mot, en réalité, dans cet album.
1: Alors cet album, il commence par un titre euh, que tu as fait, enfin tout l'album d'ailleurs, tu l'as fait avec Jean-Sylvain Le Guic, qui t'accompagne aussi euh, sur scène.
2: Qui est... Alors il, il ne m'accompagne plus beaucoup. Ce soir, ce n'est pas lui qui est là. Euh, là, il est parti sur d'autres projets. Mais euh, oui, on l'a réalisé ensemble, c'est-à-dire que... Moi, j'avais fait des morceaux, les morceaux. La plupart des morceaux étaient écrits et composés quand il est arrivé. Et ensuite, euh, et ben, euh, on a travaillé main dans la main pour que ce devienne, ça devienne les morceaux qui, tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, parfois, il s'agissait de, de faire de l'édit et euh, d'aller plus loin dans la production. Euh, parfois, il s'agissait vraiment de restructurer sur des morceaux où j'étais perdue ou alors je, des morceaux dans lesquels je ne croyais pas. Et lui, il me disait, mais si, si, ça, c'est il faut y aller. Euh, voilà, donc ça a, été, ça a été un travail vraiment hyper, euh, hyper beau et je, je pense qu'on va vraiment retravailler ensemble sur, sur la suite. Ouais. C'est
1: pour ça que c'est enrichissant justement d'avoir un regard extérieur, d'avoir une aide Exactement. pour pousser un peu des morceaux ou en, en dépoussiérer d'autres euh, auxquels tu ne croirais pas forcément.
2: Exactement, et ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, c'est que là, j'ai fait moi ce travail pour euh, une artiste que j'adore qui s'appelle Lucie Antunès. et en fait... Euh, bah, le fait qu'on, d'avoir envie de collaborer avec quelqu'un sur mon album ou de, de pouvoir être cet œil extérieur sur l'album de quelqu'un d'autre fait qu'en fait, la conclusion, c'est que c'est que c'est un œil et une oreille extérieure, c'est irremplaçable, même si vous avez tous les talents du monde. Euh, vous n'allez pas vous extraire de vous-même. Et, euh, et c'est, dans, c'est vrai que dans, dans la musique, dans la création, c'est, c'est vraiment riche de trouver des complices comme ça.
1: Tu parles de Lucie euh, Antunes, justement, c'est une super percussionniste. Elle pratique notamment le vibraphone. Et tu as fait une euh, reprise, enfin, c'est pas une reprise, mais en tout cas une réadaptation de Butterfly euh, avec elle. Je me souviens d'une ouais. vidéo assez géniale. Euh, euh, et du coup, c'était un moyen aussi de revisiter ton propre morceau, encore une fois.
2: Bah, je me revisite énormément. <rire> euh, par, euh, je sais pas, par narcissisme ou par, euh, par ennui, peut-être euh, bah, ce petit Butterfly aura pris toutes les formes possibles et imaginables même euh, en live là ce soir au métronome il aura encore, c'est encore une, autre, une autre version mm-hmm. euh, mais j'aime bien, j'aime bien donner les
1: morceaux à voir et entendre autrement ouais. on va en profiter pour vous faire écouter cette version de Butterfly de Léonie Pernet avec Lucie Antunès
0: Father, better and butterfly Can have some. What do you need? could change.
1: Butterfly de Léonie Pernet en collaboration avec Lucien Thunès. Nous sommes toujours avec Léonie dans les loges du métronome. Ce, cet album, Le Circle de Consolation, pour fêter ça un an parce qu'il a déjà un an, euh, tu as euh, mis en ligne, enfin il a été mis en ligne, un replay euh, de quelque chose que tu as tourné pour euh, France Télé. D'ailleurs euh, je, j'encourage nos auditeurs à le regarder parce qu'il est encore disponible un an je crois. Non, Et, euh, 2023.
2: Il faut se dépêcher, jusqu'en voilà. mars. Bon.
1: Ah, jusqu'en mars 2023. Et euh, du coup, euh, tu étais filmé au milieu d'un cratère, qui n'est pas vraiment un cratère, je pense que c'est un décor, mais on aurait dit un cratère. Autour, il y avait des personnages qui arrivaient au fur et à mesure, des espèces de, d'animaux, mi-animaux, mi-je ne sais quoi d'ailleurs, mi-chaman. Et donc, du coup, tu as fait euh, une heure de concert un peu euh, incantatoire, j'ai envie de dire, un peu, un peu chamanique. Dans, dans quel état tu étais pour filmer ça, puisqu'il n'y avait pas de public autour du coup
2: non, non, c'était vraiment donc c'est une création qui a été réalisée par Antoine Carvier, qu'on a pensé ensemble, cette histoire de cratère, c'est lui. Le cirque de, le cirque de Consolation lui inspirait ce, ce cratère en terre. Donc il y a des, bon, des mecs qui sont venus avec des grues et de la terre pendant deux jours avant, pour mettre dans un studio de 1000 mètres carrés, créer ce cratère en, en terre, en vraie terre. Et puis il y avait l'idée de ces esprits euh, qui venaient un peu euh, hanter ce, ce cirque de Consolation. Euh, lui, il avait été pas mal inspiré par, euh, dans les costumes, etc., euh, dans l'univers, par euh, le clip Billy qui avait été réalisé par un cinéaste que j'aime énormément, qui s'appelle Jean-Gabriel Perriot. Et donc, euh, c'était. Euh, c'est vrai que c'était une création hyper ambitieuse et hyper. Euh, on a vraiment été au bout de quelque chose artistiquement. Et ça m'a on avait la même vision et le tournage était hyper intense et, euh, et, et donc j'étais accompagnée de Jean-Sylvain Le Gouic et Arthur Simonini un violoniste qui est incroyable et euh, je crois que c'est une des choses ouais, ça,
1: c'est, dans tout ce que j'ai fait jusqu'alors c'est une des choses préférées une de mes choses préférées ouais. Ce violon il a rajouté justement ce côté chamanique un peu aussi avec ces, ces espèces de tournures et cette, cet instrument un peu plus organique aussi je trouve
2: oui, bah, ça venait ramener de l'organique, et puis euh, Arthur Simonini au violon, il a... enfin, c'était lui et pas un autre, il ça n'aurait pas été un autre, il est complètement il est possédé ce mec. <rire> Donc euh... ça peut s'intégrer à un moment de piano très pur, comme à, à une... une version très énervée de... des chants de mal d'aurore comme on a là. Ouais, j'adore. Ouais.
1: À propos de ça, justement, on va parler de son. Maintenant, toi, tu es multi-instrumentiste, tu pratiques le piano, tu pratiques la derbouka, tu fais du mix, donc tu pratiques aussi tous les sons électro. Est-ce qu'il y a un son en particulier qui te fait bondir, qui te fait monter d'entrée de jeu bah, pff,
2: En fait, je suis quand même attachée à la techno. Je suis attachée aux santé, mais pas à tout. C'est-à-dire que... Je ne vais pas forcément décoller sur de la disco, euh, là où euh, une 909 qui va bien tourner avec une grosse basse, ça va me faire, ça va me faire profondément kiffer. Alors c'est un rythme, euh, on est parfois sur des rythmes enfin, vraiment très primitifs. Mais tout ce qui, est, euh, qui a un potentiel de trance, euh, ça, me, ça me parle, mais ça va... Pff, j'ai tellement d'influence, je saurais... il y a trop de sons que j'aime, ça va des percussions... Au... Au son électronique ouais, non, Je ne sais, sais pas trop répondre <rire> à cette question.
1: Trop... Moi, je pourrais répondre à cette question dans ton album. Par exemple, il euh, y a un truc, euh, les, les basses synthés et ta bouca ouais. euh, ouais. qui ouais. montent en même temps sur les chants de Maldoror. Ouais. Par exemple, moi, ça me fait décoller. Il enfin, y a des, des petites choses comme ça. Euh, euh, je trouve que ton album, il en est « farci » entre guillemets de petits moments où ouh, ça décolle d'un coup. Enfin, en tout cas, euh, je trouve, moi. Ou sur le rythme aussi euh, euh, qui s'emballe sur « A rebours ». Par exemple, ouais, fait,
2: tu vois voilà. bah, c'est un truc que j'aime bien et que j'essaye de faire dans, dans l'album c'est en effet on, d'avoir ce mélange en l'occurrence dans Et les de Maldoror et à Rebours une production euh, électronique euh, au niveau de la rythmique notamment des synthés plus des percussions à peau hyper euh, hyper originel, hyper euh, primitive euh, qui viennent euh, se marier à ces sons et, et j'adore ça
1: on écoute les chants de Maldoror de Léonie Pernet sur Radio Néo. chants de Maldoror de Léonie Pernet sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec elle dans les loges du métronome. Alors on va parler un peu de théâtre maintenant parce que tu, tu joues aussi dans les théâtres et notamment tu as fait une collaboration au Théâtre du Châtelet voilà, avec Tromeur. Vous n'étiez jamais rencontré avant et donc tu lui as demandé de reprendre le répertoire de Meredith Monk. Alors pourquoi ce choix déjà
2: En fait c'était Variation euh, qui nous a... Variation donc cette cette collection qui est euh, euh, commanditée si je puis dire euh, par France TV à nouveau Culture Box et un un média ami si je puis dire qui s'appelle Sourde qui me suit depuis longtemps aussi et et donc l'idée c'était de reprendre du répertoire classique, Mérédit Monk en l'occurrence c'est plutôt de la musique contemporaine mais euh, tout à fait accessible, expérimentale mais Quelque chose de pop en même temps, c'est une artiste donc new-yorkaise avant-gardiste qui est chanteuse, compositrice, pianiste, performeuse aussi, extrêmement intéressante. Et donc là, l'idée c'était de qu'il y, ait, qu'il y ait deux personnages, donc A et B, A devant être plutôt derrière des machines et B derrière un instrument classique. Donc moi, c'était le piano et la voix, et là, Trahomer est venu avec ses machines et. Euh, on a repris ce répertoire ensemble. Il a tout de suite, il a, il Monk, moi aussi. Et, euh, et on a, s'est enfermé trois jours. On s'est vu une fois, ensuite on s'est enfermé trois jours et on a créé cette pièce là qui est disponible sur euh, Culture Box et, euh, et que j'aime énormément. J'ai même, je crois que j'ai même envie de sortir un EP en fait issu de ça. Euh, voilà avec lui. Ouais, j'ai, en fait, c'est sorti il y a quelques jours et euh, ouais, je suis vraiment hyper contente de ce qu'on a fait. Et c'était une rencontre géniale.
1: C'était euh, trois jours de studio, c'est pas beaucoup quand même pour préparer ça.
2: Non, mais en fait, euh, c'est pas beaucoup, mais en fait, on avait tellement peu de temps, de toute façon, qu'à un moment donné, il vaut mieux passer trois jours enfermés, avec une vision claire et faire des choix rapides, plutôt que d'avoir une semaine où. Enfin, c'était, enfin il fallait aller au plus. C'est, c'est, on n'a jamais assez de temps pour faire une création comme ça. Euh, donc, ou on a un mois, euh, ou euh, voilà on se dit qu'on se retrouve le lundi. À 8h, et le jeudi, on sera sur la scène du Châtelet. Et on... Voilà. Mais on s'était vu avant, quand même, on avait. Lui, il avait élaboré quelques structures, quelques... on n'est pas arrivé avec rien. Quand
1: bon, même. On n'est pas arrivé avec rien. Mais ouais. c'est comme quand on fait un album, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire voilà, cette chanson, ce morceau, il est fini et on l'envoie euh, au Master.
2: Exactement, <rire> exactement. Sauf que là, il fallait se le dire euh, très vite, quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ça.
1: Donc pour 2023, maintenant, qu'est-ce qui s'attend
2: <rire> Euh, pour 2023, euh, je fais la création du Printemps de Bourges, euh, où euh, ma mission euh, est la suivante euh, revisiter intégralement The Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie. Wow. Voilà, donc ça c'est, hum, c'est en avril. J'ai une musique de film dans les tuyaux également, et puis euh, un petit peu de réel pour d'autres artistes, et euh, aussi et surtout euh, écrire le troisième album.
1: Et ben on l'attend avec impatience, ce troisième album. <rire> Il va arriver. Alors là, aujourd'hui, on est au métronome. Si euh, tu pouvais, d'un coup de baguette magique, euh, amener quelqu'un ici au métronome ce soir, tu choisirais qui Un artiste Un qui tu veux.
2: Un qui je veux Oh J'amènerais ma copine, je pense, oh bah.
1: tout simplement. Ouais, ouais, Léa, ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Alors bon, bah, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais on va, on va penser à Léa donc, ce soir. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On a hâte de te voir sur scène. Donc Du coup, euh, pas avec Sylvain, tu disais, mais vous êtes à trois ce soir sur scène euh,
2: Ce soir, on est à trois et c'est Antoine Lartigue euh, euh, qui rejoint donc le Cirque de Consolation. Euh, c'est notre troisième concert ensemble. On était à Berlin il y a quelques jours et Massy la semaine dernière et Bordeaux. <rire> Et Et ouais, j'ai hyper hâte, là, il y a la chica que j'adore aussi, qui joue avant, et elle a un piano à queue, donc du coup, je vais utiliser son piano à queue, et euh... voilà, je vais me faire plaisir.
1: Ah bah tant mieux, j'espère que nous aussi on va avoir du plaisir, j'en doute pas d'ailleurs. Savez,
2: quand je dis je vais me faire plaisir, je vais, je vais faire en sorte de, que, ça, que ça se propage en temps soit peu. Ah,
1: de toute façon, si toi tu as déjà du plaisir sur scène, a priori on va le voir. Ah, okay. Merci beaucoup Léonie.
2: Bah, merci beaucoup, puis merci pour le soutien apporté depuis euh, de longues années.
1: Mais de rien, on continuera. C'était Léonie Pernet dans l'émission Tourbus ce matin. On termine cette émission avec un dernier morceau de son album, À rebours de Léonie Pernet sur Radio Néo. I'm
0: T'es les artistes en tournée à Toulouse C'est dans Tourbus sur Radio Neo Toulouse